0: Welkom bij de klantreisgids, de podcast waarin we samen op reis gaan naar de ultieme klantbeleving. Als Customer en Employee Experience Manager bij een Skillup weet ik als geen ander hoe uitdagend het kan zijn om de klanttevredenheid op een hoog niveau te houden en te laten groeien. Mijn naam is Sanne de Brouwer en in deze podcast nodig ik experts uit op het gebied van Customer Experience om hun inzichten en ervaring te delen en ons te helpen de klantbeleving naar het hoogste niveau te tillen. Dus pak je notitieboek erbij en laat je inspireren. Ja, welkom in deel 2. Ja. We gaan dus eventjes verder uh, in het boek duiken, want daar, die heb ik gelezen en daar het, heb ik een aantal vragen over. Je hebt dat boek samengeschreven met Alexandra Pilniak. Klopt, ja. En um, het heet Why Your Customer Experience Program Will Fail mm-hmm. and
1: Seven Ways pr- to Avoid It. Ja, dus Leuk. Waar ja.
0: kwam de behoefte van het schrijven van een boek vandaan?
1: Um, nou, Alexandra is een oud collega van mij. Mm-hmm. We hebben vijf jaar samengewerkt volgens mij um, bij Kramp. En we hebben daar CX eigenlijk helemaal vanaf scratch opgebouwd samen Tot. met het team. We waren ja. in totaal met z'n vijven. Ja. Um, en we hebben daar zo ontzettend veel van geleerd. We hebben zoveel fouten gemaakt. Ja. We hebben zoveel manieren gevonden waarop het zeker niet werkt. Nee. Um, dat we dat gewoon wilden delen. Uh, we lezen zelf allebei heel veel boeken, uh, luisteren podcasts, gaan naar events. Dus yeah. we yeah. zuigen ook altijd heel veel informatie op. Yeah. En we vonden het gewoon leuk om ook iets terug te geven. Yeah. Um, ja. En daarnaast is het gewoon leuk om dat samen met z'n tweeën te doen. Dus wat voor een bucketlist uh, yeah. dingetje. Uh, en het dwingt je gewoon echt om alles wat je weet een keer op te schrijven. En dat is zo fijn om tof. te doen. Gewoon yeah. te structureren. En, yeah. Ja, dus uh, aanrader. Ja, heel tof.
0: Ja. ja. Ja, het boek is ook zeker een aanrader, want ik vind, uh, ja, ik vind het echt een heel leuk boek. Uh, ook hoe jullie hem gestructureerd hebben en gewoon ook tof dat jullie ook af en toe um, naar nou, elke sectie een soort van dit is hoe je het niet moet doen, dit is hoe mm-hmm. wij het hebben gedaan, let erop. <laughs> <laughs> dit is hoe je het niet moet doen en dit is hoe je het wel moet doen. Ja. Um, dus dat is wel echt heel erg tof, dat je juist inderdaad redeneert vanuit de fouten die jullie dan misschien hebben gemaakt. Um. Ja.
1: Ja, wat dat betreft is het een heel kwetsbaar boek inderdaad. Mm-hmm. Want uh, ja, je kan gewoon alle fouten nalezen. Ja, ja. precies.
0: Ja, <laughs> ja, nee, super tof. Um, ja, de eerste vraag die ik had is eigenlijk in het culturele hoofdstuk... hebben jullie het wat meer over het uh, Customer Experience programma... om meer een Customer First cultuur te creëren.
1: Mm-hmm. Um, maar hoe doe je dat in een klein bedrijf? Mm-hmm. Um, als we het voorbeeld van uh, Blue Current nemen... Mm-hmm. Uh, ...heeft iedereen bij jullie klantcontact, alle collega's? Nee,
0: nee, de Software Development heeft dat niet. Oké. Okay.
1: Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat leuk is om mee te beginnen, denk ik. Mm-hmm. Zorg dat zij wel klantcontact krijgen. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld door ze mee te laten luisteren met klantenservice... Uh, ...of door een keer gewoon klanten uit te nodigen voor een ronde tafelgesprek. Ja. Yeah. Um, stel dat je klantonderzoek gaat doen en je gaat naar klanten toe... ...neem gewoon een keer een collega van IT mee... Mm-hmm. Um, dus zorg gewoon dat iedereen gewoon minimaal één keer per jaar klanten spreekt ja. dat, dat kan altijd bij elk bedrijf, hoe mm-hmm. klein dan ook mm-hmm. um, ik denk dat het goed is om ook even te kijken waar staan jullie nu qua, mm-hmm. qua klantgerichte cultuur hoe klantgericht zijn jullie als bedrijf yeah. um, net Friends dat is een van de meest bekende CX-experts in de VS die heeft mm-hmm. een assessment ontwikkeld uh, rondom klantgerichte cultuur, hoe je dat kunt meten. Oh, cool. Die staat in een van de eerdere edities van het CX Magazine. Dus misschien leuk om in de show notes te delen. Ja, dat uh, luisteraars die ook zelf kunnen invullen. Ja. Dat is gewoon een hele makkelijke oefening. Gewoon doe je dit wel, doe je dit niet. Ja. Maar het geeft je wel een goed overzicht waar je nu staat. Mm-hmm. Uh, wat je al goed doet en wat nog niet. Ja. Dus Daar kun je ook weer ideeën uithalen.
0: halen.
1: Ja. Um, En wat denk ik altijd ook leuk is om te doen, is om te kijken welke rituelen en welke bestaande processen zijn er al. -hmm. Waar je de klant eigenlijk uh, in kan integreren. Dus niet alleen maar nieuwe dingen bedenken, maar ook gewoon bestaande dingen zo aanpassen dat het meer over over de klant gaat. Ik weet bijvoorbeeld niet welke rapportages jullie delen of...
0: Ja, binnen een bedrijf delen we eigenlijk nog geen rapportages. Mm-hmm. Um, we hebben wel een wekelijkse check-in eigenlijk op maandag met z'n allen. Daarom probeer ik ook zoveel mogelijk een keer klantverhalen mee te nemen, zeg Leuk. maar. Ja. Dus juist om iedereen een beetje bewust te maken van... hé, hey, dit zijn ja, klantverhalen waar we het misschien even wat minder
1: hebben gedaan. En dit zijn ook klantverhalen waar klanten heel blij waren, zeg maar, met onze Mooi. service. Ja. Ja, ja, dat is sowieso goed. Dus ja. gewoon in de bestaande structuren meer klantverhalen terug laten komen... Mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld ook naar KPIs kijken. Ik weet niet of jullie binnen de klantenservice bijvoorbeeld... Uh, kijken wat de duur van een telefoongesprek is... of mm-hmm. de wachttijd of ja. aantal tickets. Ja. Um, dat je daar ook echt kijkt naar hoe tevreden zijn klanten. Welke NPS heb je? Wat was de customer ja. score? Ja, precies. Uh, hebben ja. jullie daar alle over, over dat soort KPIs? Dus
0: nee, je meten ze niet, wel? Maar... Ja, we meten ze wel. Maar ik heb ze nog niet zo geformuleerd dat ik ze dan ook echt... Zeg maar met customer heb je een zelfdeel, Dus dat is nog
1: wel jammer inderdaad. Ja. Okay. Nou, dat is sowieso denk ik laaghangend fruit om mm-hmm. dat te doen. Ja. Um, ja. Je zou elke meeting kunnen beginnen met de klantminuut. Gewoon even een minuutje, een klantverhaal delen of iets wat je hebt verbeterd voor de klant, wat mm-hmm. je hebt geleerd over de klant, wat dan ook. Dat ja. dwingt ook weer collega's die niet direct klantcontact hebben om zich daar wel iets mee in te verdiepen.
0: Ja, precies, ja.
1: Um, ja, je zou hier op kantoor misschien gewoon een muurtje kunnen maken met een aantal klantreviews, positief en negatief. Mm-hmm. Gewoon de reviews van de maand of uh, weet ik veel, ja. gewoon om de, de stem van de klant hier visueel weer te geven. Ja. Dat is een um, misschien een klantgerichtheidsaward, gewoon elk kwartaal iemand in een zonnetje zetten die iets bijzonders heeft gedaan voor Leuk. een klant, die ja. een klant positief verrast heeft of interne mm-hmm. medewerker geholpen heeft. Ja. Of, dus ik denk dat er wel leuke kleine dingetjes zijn die je makkelijk kan implementeren ja. om een klantgerichte cultuur te stimuleren.
0: Ja, tof. Ja, ja en Jullie zeiden volgens mij ook in je boek dat je een stoel moet neerzetten voor de klant. Als ja. je in een <laughs> vergadering zit. Ja. Van, dat, dat je je ervan bewust bent dat er een lege stoel is. Dus eigenlijk de klant ook precies. aan tafel. Zit.
1: En voor wie je dit allemaal doet. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja, interessant. ja, daarom vind ik ook heel leuk. Je liet mij net even bij jullie op kantoor zien dat de developers echt naast de, het Customer Happiness Team zitten. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon top, dat je ja. gewoon uh, niet die silos hebt, dat je gewoon makkelijk met elkaar kan verbinden, van elkaar kan leren. Ja, precies. Dat is waar het om gaat.
0: Ja, absoluut. Ja, leuk. Um, ja, en dan gaan we een beetje naar richting jouw hoofdstukken, want jullie hebben dus verdeeld in, in de wat zachtere kant, wat meer hard kant doet, uh, heeft Alexandra geschreven. Klopt. En jij hebt de wat meer brein kant geschreven, hè? Ja. Dus ja. de strategie, de de case, dat soort dingen. Um, ja, in het hoofdstuk strategie uh, heb je het over bedrijven uh, die niet voor iedere klant moeten willen bestaan. Mm-hmm. Maar wat is een bedrijf al voor iedere klant uh, ja, alles al zomaar levert en voor elke klant al staat, zoals die van ons.
1: <laughs> maar begin je dan met, je, met het maken van je strategie? Ja, maar is dat echt zo? Zijn jullie voor alle klanten, uh, uh, leveren jullie alles? Dat, dat gevoel heb ik wel af en toe. Ja. Ja?
0: Ik heb wel het gevoel dat we zomaar denken dat elke klant zeg maar, bij ons klant kan worden. Mm-hmm. Terwijl we er niet achteraf of in het proces zeg maar, over nadenken.
1: Oké. Okay. Ik denk dat het uh, kan helpen om van tevoren inzichtelijk te maken... wat voor verschillende doelgroepen heb je eigenlijk allemaal. Mm-hmm. Um, want ik ga ervan uit dat uh, mensen die geen auto hebben... niet tot jullie doelgroep behoren nee, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. <laughs> mensen die geen rijbewijs hebben niet. Nee. Mensen die niet elektrisch rijden niet. Nee. Dus dan heb je al een heleboel uh, doelgroepen uitgesloten. Ja. Nou, dan hou je er nog een paar over. Mm-hmm. Uh, je noemt het al een paar... Um, Dus misschien kan het helpen om gewoon even in kaart te brengen... welke doelgroepen zijn er allemaal? Uh, En wat zijn de grootste verschillen qua klantbehoeften? Want even van van mijn begrip... in hoeverre is een hotel bijvoorbeeld heel anders dan een uh, maatschappij ja, ik snap wat het verschil is, maar voor, voor jullie klantbehoeften, voor yeah. operatie, inrichting, wat.
0: Uh, een hotel is bijvoorbeeld. Nou ja, die, moet, bijvoorbeeld, uh, die heeft veel meer laappunten natuurlijk, die die dan in één keer uh, installeert bij het hotel. Dus dat is een wat meer zakelijkere klant, die heeft gewoon gasten, die wil dat bieden aan de gasten. Daarin mag een laadpunt gewoon niet langer dan zoveel. Uh, Niet werken, zeg maar. -hmm. En uh, zit het met vergoedingen ook weer anders. En het laadpunt is gewoon van hun zelf, maar ze gebruiken hem daarin niet zelf. -hmm. En dat is natuurlijk bij klanten wel zo. die Dat echt mensen, installateurs komen bij hun binnen. Die moeten het laadpunt daar installeren. Dat is natuurlijk een veel intiemere soort van relatie dan bij een hotel. Ja. Snap ik.
1: Oké. Okay. Ja, dan, dan zou ik gewoon een keer in kaart brengen. Wat zijn die verschillen qua behoeften? Ja. Welke doelgroepen zijn er allemaal? Gewoon voor een stukje overzicht. Ja. Ik heb dus vanuit die, die hersenkanten, de rationele kant, altijd behoefte aan overzicht en structuur, <laughs> zoals je merkt. Ja. Um, daar, daar zou ik echt mee beginnen. Gewoon een overzicht maken. Welke doelgroepen zijn er allemaal? Ja. Wat willen zij? Wat onderscheidt de verschillende doelgroepen? Ja. Um, maar ook... Wat doen jullie concurrenten? -hmm. Wat is eigenlijk het gat waar jullie in kunnen springen? Waar zit de meeste potentie? Om dat gewoon een keer heel simpel in kaart te brengen. Ja, heel simpel. Je moet wel wel onderzoek doen daarna. Maar ik denk dat dat helpt voor interne bewustwording. -hmm. En ook gewoon meer begrip. Dat je niet eigenlijk reactief van de ene doelgroep naar de andere springt maar gewoon echt nadenkt wat kunnen wij beter dan de concurrentie? Ja. Waarin sluit ons product goed aan bij de klantbehoeften? Mm-hmm. En hoe kun je dat combineren voor een succesformule?
0: Ja precies. Ja, dus naar een paar verschillende dingen kijken, dus naar je product, naar de behoeften. Uh, ja, de markt, concurrentie. Ja precies. Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, ja. Dan was mijn volgende vraag eigenlijk, waar begin ik als ik de klantreis van het
1: afhandelen van problemen wil verbeteren?
0: Hmm.
1: Oké, okay, heel dom antwoord, maar ik zou gewoon beginnen bij het voorkomen van problemen. <laughs> <laughs> Wat een goed idee.
0: Hey, ja, <laughs> heb je al niet bedacht denk
1: ik. Nee. <laughs> nee, nou, een oud collega van mij zei altijd, je moet niet uh, dweilen met de kraan open. Dus daarom zeg ik dat er altijd even bij. -hmm. Maar goed, er gebeuren altijd... uh, Er is altijd wel iets. Je hebt altijd klachten, problemen. Ik denk dat verwachtingsmanagement heel erg belangrijk is. -hmm. Dus wat is de afhandeltijd van een een klacht, van een probleem? Uh, Wat kan een klant van jullie verwachten bij het oplossen van problemen? Uh, Voor welke problemen moet die bij jullie zijn? En misschien voor welke problemen bij een partner of... uh, Iets anders. Ja. Dus verwachtingsmanagement is super belangrijk. Uh, empathie en begrip. Mm-hmm. Um, ik zie nog te vaak dat, dat uh, bedrijven echt een discussie aangaan. Wie nou gelijk heeft en wel eens, is, niet eens. Is. Mm-hmm. Ja, je moet voor de grap eens gewoon negatieve reviews lezen op Trustpilot... van verschillende bedrijven. Daar ja. leer je zoveel van. Ja. Hoe je het wel moet doen, maar ook hoe je het niet moet doen. Um, ja, ik denk dat dus empathie en begrip... Uh, Sowieso altijd reageren op problemen en klachten, op -hmm. negatieve reviews. Altijd een reactie geven, nooit negeren. Dat wordt alleen maar groter. (laughs) En wat ook interessant is, is het uh, service recovery paradox. -hmm. Dat zegt eigenlijk, daar is onderzoek naar gedaan, dat klanten waarbij een probleem optreedt, maar het probleem is snel en goed wordt opgelost. Mm-hmm. De tevredenheid daarna uh, hoger is dan bij klanten die geen probleem hebben gehad.
0: Okay.
1: Er zijn een aantal urban legends van bedrijven die daar echt misbruik van maken. en die gewoon bewust een probleem <laughs> nee. ergens planten. Ja, echt? echt. Ik wow. weet niet of het klopt. Ik, ik heb die verhalen gehoord. Mm-hmm. Um, bevo- of dat een, dat een bedrijf dan door had: oh shit, dit product wat we nu hebben verstuurd, daar zit echt een dikke fout in. Maar dat ze dan niet proactief reageren... maar wachten totdat de klant belt... en dan al een goede oplossing klaar hebben staan. Ja, ik weet niet of het <lacht> klopt, maar goed. Um, de service recovery paradox zegt dus wel... dat een klacht echt een enorme kans is. Mm-hmm. Omdat ja. je jezelf dan bewijst als bedrijf... je neemt de klant serieus, je lost het op. Ja. Um, ja, dus daar bewust van zijn en processen daarop inrichten. Dat je snel en goed kan reageren... Ja. En ook hier weer over employee experience gesproken... uh, de collega's van Customer Happiness de vrijheid geven om het zelf op te lossen. Dus zorgen dat ze niet eerst bij de manager goedkeuring moeten halen... of dat dat ze gewoon snel kunnen reageren en zelf dingen kunnen oplossen.
0: Ja, precies.
1: Want hebben jullie al inzichtelijk van alle problemen die er ontstaan... klachten die jullie binnenkrijgen, welke categorieën dat zijn... of welke klantgroepen of...
0: Ja, Ja, we we zetten alle tickets
1: zoals wij ze noemen, op
0: uh, een bepaalde categorie, inderdaad. Dus op basis van die categorieën hebben we ook specialisaties. Dus we hebben een specialisatie wat meer technisch en een specialisatie wat meer financieel administratief. -hmm. En we zien dus hoeveel tickets er op elke categorie worden gezet eigenlijk. Dus dat is wel heel interessant. En als er dan een categorie te groot wordt, dan gaan we daar ook weer onderzoeken. Oké, okay, maar wat, waar, wat staat er dan in die categorie en kunnen we dat niet opsplitsen dan in nog meer categorieën? Je wilt okay. natuurlijk niet oneindig categorieën hebben, <laughs> maar, maar juist om ja, inzichtelijk
1: te krijgen waar nou die problemen vandaan komen. Ja, mm-hmm. ja. En zijn er echt nieuwe inzichten uitgekomen al? Door middel van die categorieën, dat jullie dingen anders hebben ingericht? Zeker, ja, Ja, absoluut. Ja, juist ook heel veel
0: hadden we in de onboarding bijvoorbeeld van een klant beter kunnen uitleggen. -hmm. Ik zei in de vorige aflevering al dat dat wij een... uh, ja, een maandelijks contactmoment hebben met de klant over de vergoedingen. Ja. Maar als je voor het eerst een elektrische auto hebt, dan snap je niet zo goed hoe dat allemaal werkt. Want mm-hmm. je hebt het idee, ja, ik betaal gewoon twee keer de stroomkosten. Want ik betaal met mijn laadpas en ik betaal met mijn huis, zeg maar. Ja. <laughs> dus uh, um, dat is voor klanten, is dat heel erg onduidelijk. Dus daar moeten we gewoon ja, op een visuele manier, gewoon in de onboarding al wat meer aandacht aan besteden. Van, hé, mm-hmm. hey, dit is een... Ja, een soort van, hé, hey, dit is een vraag die je gaat krijgen. Ja, ja. <laughs> Hier is het antwoord. Ja, leuk. Dus um, op die manier proberen we er wel heel erg mee bezig te zijn, ja. ja. Okay. ja. Mooi. Ja. Dat ja. klinkt goed. Ja. 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 Dus uh, dat. Um, en ik vind het verwachtingsmanagement ook gewoon best wel moeilijk. Want ik had het in mm-hmm. de vorige aflevering met Axel ook over dat je hij, zij sturen zeg maar een automatisch antwoord als je een... Uh, ticket gekra- of een mail stuurt uh, mm-hmm. en dan krijg je gelijk een antwoord. En ik vond het wat onpersoonlijk misschien, maar je mm-hmm. kunt wel heel goed je verwachtingen soort van uitleggen. Oké, okay, dit is het proces, dit gaat er met je ticket gebeuren. Mm-hmm. Of tenminste, dit gaat er met je e-mail gebeuren. Um, het is ook wel weer een mooie ja, verwachtingsmanagement is natuurlijk ook weer, weer fijn voor de klant. Dan weet hij waar hij aan toe
1: is. En, ja, heel ja. belangrijk onderdeel van Customer Experience, verwachtingsmanagement. ja. Yeah. Yeah. En daarvoor is ook belangrijk dat je weet wat de verwachtingen van je klant zijn. Want je kan wel in zo'n automatische mail zetten, nou binnen vijf dagen heb je antwoord op je vraag. Nou als ik niet kan laden, dan wil ik binnen vijf minuten antwoord op mijn vraag. Dus ook daar begint het weer met goed klantonderzoek doen en begrijpen wat de verwachtingen zijn. Ook voor het oplossen van problemen. Wat is een acceptabele wachttijd per product, per doelgroep? Um, ja, de vraag is altijd, wat is het alternatief? Hè? Stel dat je niet zo'n automatische mail stuurt... waarin je verwachtingen manage omdat je dat te onpersoonlijk vindt. Mm-hmm. Wat doe je dan wel? Ja, Stuur dan elke klant een persoonlijke mail
0: mm-hmm.
1: uh, vanuit jouw e-mailadres. Ja. ja, dat is ook niet te doen. Dus het alternatief nee. is dan vaak geen informatie, geen e-mail. Nee, klopt. En uh, ja, ik zou dan zeggen, liever onpersoonlijke verwachtingsmanagement, dan helemaal geen informatie. Nee, dat is denk ik altijd een beetje de afweging die je moet maken, inderdaad. Ja, um, ja Dus ik snap de keuze wel voor een, voor een automatische mail. Ja,
0: precies. Ja. ja, Ik heb heel erg geprobeerd aan te leren aan de um, eerste lijns medewerkers... om gewoon altijd een mail te sturen, ook mm-hmm. al weet je het antwoord niet op de vraag. Dat is dan toch lastig, dat is dan toch iets... Misschien zou ik gewoon een automatische mail zeg maar klaar moeten zetten voor ze. Zodat ze die kunnen sturen als ze niet antwoord gelijk op de vraag kunnen geven.
1: Ja, gewoon een aantal templates waar ja, ze dan precies. uit kunnen kiezen. Ja. ja, goed idee. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja, dan heb je een beetje een tussenoplossing. Dus tussen ja, nog precies. wel een soort van persoonlijk, maar ook wel snel een reactie. Ja, ja. Ja.
0: En het proces ziet er natuurlijk anders uit als je een vraag hebt over je vergoeding, dan dat je
1: een laadpaal hebt die niet meer werkt. Ja. <lacht> ja. Uh, ja, want je wil op dat tweede, wil je sneller uh, antwoord. Ja, oh. precies. Ja. Kijk, en een klant die wil gewoon vooral een oplossing op dat moment. Ja. Um, dus misschien is het dan ook goed, ik weet niet of jullie dat al doen hoor, maar stel dat je dan zo'n dus automatische reactie stuurt: hé, hey, bedankt voor het melden. Binnen zoveel tijd sturen wij een reactie. Mm-hmm. Dat je dan ook daarin zet, mocht het echt niet kunnen wachten. Uh, dan is dit ons noodgevalnummer. Ja, of dan dat, dat je altijd nog een soort van plan B hebt en de klant echt het gevoel geeft dat je er voor hem bent. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Leuk. Daar ga ik eens mee aan de slag. Ja, wanneer begin je als
1: bedrijf met beloftes doen ook in jouw ogen? <laughs> um, ik zou zeggen van begin af aan. Ja, toch wel. Um, ja, ja, in tegenstelling tot Fijke ja. uh, In een van de eerdere afleveringen ben ik echt een groot voorstander van uh, klantbelofte. Mm-hmm. Um, vooral omdat ik denk dat het fijn is voor klanten om te weten wat ze kunnen verwachten. Dus ook wel mm-hmm. een stukje verwachtingsmanagement. Ja. Uh, waar sta je voor? Het helpt klanten ook met kiezen waarom zou ik voor jullie kiezen en niet voor een concurrent... die wel iets belooft en jullie beloven niks? Nee. Ja, dan ga ik liever voor een bedrijf kiezen... Waar, waarbij ik weet wat ik, uh, wat ik mm-hmm. kan krijgen. Um, en het helpt ook weer met de service-recovery-paradox. Mm-hmm. Want op het moment dat je een belofte maakt... en je kan hem een keer niet nakomen, wat gewoon kan gebeuren... dan heb je ook gewoon een kans. Dan geef je de klant de kans om daarop uh, daarna te refereren. En jullie kunnen het dan weer oplossen. Dus het ja. is ook een hele mooie kans, denk ik... om je klanttevredenheid te verhogen... Door het te fixen als het niet goed gaat. Nee, precies. En ik denk dat je niet moet wachten... totdat je een bepaalde grootte hebt... qua bedrijf of of professionaliteit. Maar je hebt een klant. Je hebt een product. En en je staat ergens voor. -hmm. Je hebt bepaalde kernwaarden. Dus jullie willen volgens mij... duurzaamheid... uh, verder verder naar Nederland brengen. -hmm. Uh, Mens is volgens mij een van de kernwaarden. Dus... Ja, daar kun je gewoon al bepaalde beloftes aan koppelen. Ja. Wat betekent dat voor mij als klant? Wat merk ja. ik daarvan? Ja, precies. En dat helpt je ook om het intern weer scherp te houden. Ja, ja de zeven zekerheden is een beetje een afgezaagd voorbeeld van Jumbo. Mm-hmm. Maar ja, het helpt wel op het moment dat je zegt... vierde in de rij kassa erbij... Uh, dan hou je elkaar wel scherp in de supermarkt... om te zorgen ja. dat je nooit lange wachttijden hebt. Nee,
0: precies. Uh, ja.
1: Volgens mij was dat tijdens corona een tijdje niet meer... of hebben ze het nu helemaal eraf gehaald. Mm-hmm. En dan zie je ook dat, uh, dat de wachttijden wat langer, wel langer ja. zijn.
0: Ja. ja. Ja, dat ze dus ja. strak opzitten. Ja. ja.
1: Dus ik zou zeggen, meteen beginnen. <laughs> ja, precies. <laughs> Misschien moet ik een keer het gesprek aan met Veike... over uh, ja. <laughs> wel beloftes, <laughs> geen beloftes. Ja, maar, uh, leuk. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Daarnaast wilde ik het nog even hebben over twee onderwerpen. die uh, nou ja, Je slaat natuurlijk heel veel onderwerpen aan in, in het boek. Maar mm-hmm. twee onderwerpen sprongen er voor mij even specifiek uit. Omdat ik daar toch nog net even wat moeite mee heb, zeg maar zelf. Um, en dat is aan de ene kant Customer Journey Mapping. En aan de andere kant Feedback Loops. Laten mm-hmm. we even beginnen met de Customer Journey Mapping. Waar we het ook in de vorige aflevering al even over hadden. Mm-hmm. Want wat zijn nou de, de dingen waar je tegenaan kan lopen in de uh, Customer Journey Mapping. Wat is nou belangrijk om mee te nemen?
1: Mm-hmm. Um, ten eerste is het belangrijk om de Customer Journey uh, Map... echt vanuit het klantperspectief in te vullen. Mm-hmm. Klinkt echt als een enorm open deur. Ja. Maar ik zie wel heel vaak dat dat eigenlijk stiekem... gewoon een procesmap uh, wordt in plaats van een, een klantreis. Maar, ja. Um, ja? <laughs> ja. ja, zeker. Ja, um, ja dus... Het het liefst ga je gewoon de Customer Journey Map valideren met klanten. -hmm. Of aan de voorkant echt baseren op klantonderzoek. Dus uh, dat je van tevoren al klantinterviews doet... om te kijken uh, hoe klanten de klantreis ervaren... waar ze tegenaan lopen, wat goed gaat, wat niet goed gaat. Dus dat je het niet alleen maar doet op basis van je interne processen... maar echt -hmm. outside-in. Ten tweede, zorg ervoor dat je echt begint bij het begin en eindigt bij het einde. Mm-hmm. Want een klantreis begint niet pas op het moment dat een klant op jouw website gaat kijken. Nee. Een klantreis begint in jullie geval waarschijnlijk op het moment dat uh, uh, de overweging is, gaan we elektrisch rijden, ja of nee? Ja, of dat er een nieuw leasecontract uh, wordt ondertekend. Mm-hmm. Of. Dus de klantreis begint vaak al net iets eerder dan je jezelf denkt. Ja. Uh, en hij loopt ook langer door dan je denkt. Want een mm-hmm. klantreis eindigt niet, niet op het moment dat je je product afgeleverd hebt. Nee. Er is natuurlijk ook nog een heel stuk uh, nazorg en, en klantenservice. Daar ja. hebben we het dan over gehad. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Uh, zorg er ten derde ook voor dat je weet wat de momenten van de waarheid zijn. Hè? Mm-hmm. Dus dat hebben we in de eerste aflevering kort besproken. Stel dat je twintig uh, touchpoints hebt in je, in je klantreis dan weet ik vrijwel zeker dat niet alle twintig even belangrijk zijn. Dat kun je halen uit data. Dus op het moment dat je al klantonderzoeken hebt... kun je kijken naar correlatie, causatie... welke factoren zijn nou echt goede voorspellers van je klanttevredenheid. Is dat uh, de snelheid waarmee je de telefoon oppakt? Is dat je productprijs? Is dat je service? Dus kijk daarin wat belangrijke momenten van de waarheid zijn... Maar dat kun je ook halen weer uit kwalitatief onderzoek. Dus als je gesprekken hebt met klanten en van de acht klanten zeggen zeven gewoon, ja, dit vind ik echt super belangrijk. En die zijn er heel erg emotioneel over en gaan er heel lang over door. Mm-hmm. En nou, dan, dat is ook al vaak een indicatie dat het wel echt speelt. Yeah. Uh, dus maak daar echt onderscheid in. Wat is belangrijk voor de klant en wat is meer een hygiënefactor? Yeah. Kijk, geen klant zal echt super blij zijn als je een, een hele mooie factuur stuurt. Nee. Ja, een factuur moet gewoon voldoen aan de informatie die je nodig hebt. Maar ja. Er hoeft geen gouden randje omheen te zitten. Nee. Dus, dus kijk gewoon wat belangrijk is en wat niet. Ja, um, ja en, en kijk gewoon wat de verwachting is ten opzichte van de daadwerkelijke ervaring. Mm-hmm. Uh, want misschien gaan sommige dingen al heel goed. Maar is de klantverwachting nog hoger dan het nu al gaat? Ja. Misschien gaan sommige dingen niet zo top, maar vindt de klant het ook niet erg omdat de verwachting ook niet zo hoog is? Nee, precies. Ja. Dus uh, dat is ook belangrijk om ja. bewust van te zijn.
0: Ja. Tof. Ja. Komt
1: de verwachting toch weer terug? Ja, hè? Dat is gewoon een
0: rode draad. <lacht> ja, precies. Ja. 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 Um, Oké. Okay. Uh, En we hebben in de vorige aflevering natuurlijk al gezegd... dat je eigenlijk moet beginnen met die mapping. Juist
1: om focus te creëren binnen je bedrijf. En daar zijn die touchpoints natuurlijk ook weer heel belangrijk. Ja, om echt een overzicht te hebben. Wat is er eigenlijk allemaal? Ja. En ik zou je ook adviseren om dat visueel te maken en echt hier in het pand op te hangen. Yeah. Uh, dat het niet ergens in een tool blijft zitten of Leek. in een Excel of in Miro of wat dan ook. Maar mm-hmm. dat je het gewoon echt op een grote poster uitprint en hier ophangt. Yeah. Omdat dat ook weer helpt met de silo's doorbreken. Hè? Want uh, yeah. nou, de developers die zijn heel erg bezig met alles wat uh, online gebeurt, bijvoorbeeld of met het product. Mm-hmm. Customer Happiness is heel erg bezig met service. Yeah. En op het moment dat je de customer journey echt van begin tot einde visueel maakt... dan ziet iedere medewerker ook weer wat zijn of haar invloed is op het geheel. En hoe het het allemaal samenhangt. Ja, dat is wel tof. Dus dan dan weet je gewoon dat dat je het met z'n allen hiervoor doet. -hmm. En dat is ook gewoon heel leuk. Ja,
0: cool. Oké. En dan de feedback loops. -hmm. Uh, Ik ik heb merkt dat ik er zelf nog wel moeite mee heb... uh, in hoeverre wij bijvoorbeeld de feedback die we hebben gekregen, ook daadwerkelijk ergens op een website zetten van... hey dit hebben we eraan gedaan, zeg maar. Uh, we hebben onlangs een nieuwe uh, Mijn Omgeving gelanceerd, een nieuwe app. Mm-hmm. Um, en ik vind het toch best wel lastig. We proberen wel heel erg om die klanten dan weer te zeggen... hé, hey, dit heb jij aangegeven uh, en dit hebben we verbeterd. Mm-hmm. Maar het is toch op zo'n grote schaal best wel lastig om dat, zeg maar... Aan alle klanten, individueel. En hoe ga je dat dan bijhouden in je -hmm. je systeem. En die klant heeft daar wat over gezegd. En die klant heeft daar wat over gezegd. Dat -hmm. vind ik nog best wel lastig. Om die feedback loop echt helemaal rond te maken, zeg maar.
1: Ja, want hoe doen jullie dat nu al? Is er al iets van een feedback loop? Of nog helemaal niet? Nee, eigenlijk een
0: beetje handmatig. Eigenlijk -hmm. gewoon... Als we zoiets hebben van, oké, okay, die klant heeft echt heel veel feedback gegeven, mm-hmm. dan sturen we die nog even een mail na. Van hey, we hebben nu dit en dit en dit en dit kunnen we helaas niet doen op dit moment. Mm-hmm. Um, maar dat is echt specifiek als een klant heel veel feedback heeft. Maar mm-hmm. als die één puntje heeft, ja, dan zetten we het eigenlijk gewoon. Ja. Sluiten we het ticket en dan doen we er eigenlijk niks meer mee. Ja, oké. Okay. Um, misschien. Niet, dan doen we er niks meer mee. We ja, pakken ik het snap wel, wel op. We <laughs> ja, koppelen het niet terug.
1: We koppelen het niet terug, nee. Ja, ja, nee, snap ik. Nou, um, er zijn meerdere feedback loops, hè. Je hebt uh, de interne feedback loop en eigenlijk wat meer de externe feedback loop. Mm-hmm. Dus de terugkoppeling naar de klanten, maar ook een stukje terugkoppeling intern. Ja. Dat is ook belangrijk, hè. Hoe zorg je dat de juiste feedback bij de juiste collega's komt om te verbeteren? Ja. Um, dus vergeet dat ook vooral niet, hè, mm-hmm. hoe, je, hoe je dat inricht. Um, als je kijkt naar de externe feedback loop richting klanten... Um, ja, dat kun je zo klein en groot maken als je zelf wil. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden wel eens een landingspagina gemaakt... voor een website waarin we een aantal voorbeelden hebben uitgewerkt... Um, van verbeteringen die we op basis van klantfeedback hebben doorgevoerd. Okay. Um, nou de, de, de titel was dan, hey, dit is wat we met jullie feedback doen... En dan gewoon een aantal concrete voorbeelden. Nou, dit was feedback van klant X met een quote erbij wat die klant zei. Mm-hmm. En dan gewoon kort wat we hebben verbeterd, wat we hebben opgeleverd. Uh, en als je dan vier, vijf voorbeelden hebt, dan is het gewoon superleuk om dat op zo'n landingspagina weer te geven. Mm-hmm. Uh, nou, dan gaan we het hebben over een onderwerp... wat jij helemaal niet leuk vindt, maar automatische mails. <laughs> uh, want dat zou je ook prima kunnen inrichten. Dat je gewoon mm-hmm. klanten direct gaat bedanken voor hun feedback. Van, hé, hey, wat leuk dat je de tijd hebt genomen om ons feedback te geven. Yeah. Um, ben je benieuwd wat, je, wat we ermee doen? Nou, kijk, dan is op onze pagina uh, klantfeedback... wat we allemaal verbeterd hebben op basis van klantfeedback. Yeah. Uh, omdat dat ook weer helpt om klanten bewust te maken... hoe belangrijk hun feedback is... ...en de responsrate te verhogen. Want als ik ja, kan precies. te zien dat er wat is mee gedaan... Ja. Um, dan, ...dan helpt het ook de responsrate. Ja. Um, het is denk ik ook leuk om af en toe gewoon een uitdraai te maken... ...van de, de metingen die jullie hebben. Mm-hmm. Want je zei al de Customer Effort Score, NPS meten jullie. Hè? Ja. Zitten daar ook open vragen bij of alleen maar de score?
0: Ja, daar zit wel een vraag bij van gewoon een open veld van hé, hey, zijn er nog opmerkingen of verbeteringen die we eventueel zouden kunnen doorvoeren mm-hmm. of ja, heb je ja, eigenlijk dat?
1: Oké. Okay. En ja, stel dat je dat gewoon één keer in de zoveel tijd één keer per kwartaal of zo gaat analyseren. Um, we, welke klanten hebben allemaal feedback gegeven over de onboarding, mm-hmm. bijvoorbeeld. Ja. En dat je dan op het moment dat je dat hebt opgeleverd uh, of internet verbeterd, dat je gewoon één keer per kwartaal een bulkmail stuurt van, hé, hey, jullie hebben allemaal feedback gegeven over de onboarding. Ja. Super waardevol voor ons. Nou, het is nu voor jullie misschien een beetje laat, want jullie zijn al geonboard, Maar weet wel dat we dit hebben opgepakt voor nieuwe klanten. Ja, dus precies. heel erg bedankt. Ja. Um, dus dat ja. soort dingen kun je natuurlijk ook soort van semi-automatiseren. Ja, dat je ze een beetje segmenteert inderdaad op onderwerp. Ja.
0: Ja, ja. ja dat ja. is gewoon slim.
1: En afhankelijk van hoeveel tijd er is binnen de operatie... zou je bijvoorbeeld ook klanten kunnen nabellen. Mm-hmm. Dus zeker klanten die natuurlijk ontevreden zijn... die een lage score geven, die tractors... die ja. proactief nabellen. Misschien af en toe een klant die een 9 of 10 geeft... een leuk handgeschreven kaartje sturen. Ja. Dus dat zijn weer dingen die Customer Happiness... zou kunnen oppakken als team. Ja. Om dat op te volgen.
0: Ja, precies. Ja, Ja. 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 tof. En die landingspagina waar je het over had, -hmm. werd die ook veel bezocht?
1: Uh, Ja, die werd wel veel bezocht. Omdat we dus ook weer vanuit onze bedankmailtjes, of soms ook vanuit de bedankpagina na het invullen van een enquête daar naartoe, verwezen hebben.
0: Ah, oké, okay, slim. Um,
1: ja. En op een gegeven moment hebben we dat nog verder uitgebouwd... dat we echt een klantenpanel hebben opgericht. Mm-hmm. Dus dat we gewoon echt een groep hadden met vaste klanten... die we heel vaak hebben benaderd voor onderzoeken, voor verbeteringen. Toch. Dus we hadden ook heel veel input om die landingspagina steeds weer te updaten. Ja. Uh, want ja. dat is ook leuk natuurlijk, hè, dat je gewoon niet een statische pagina hebt... die één keer per jaar wordt geüpdate. Mm-hmm. Maar gewoon misschien als je één keer per kwartaal gewoon een feedback... ...weken hebt, waar je alleen maar daarmee bezig bent... ...dat je dan ook een aantal nieuwe voorbeelden toevoegt. Ja, precies. Hoe je dat verbetert. Ook misschien leuk om op social media te delen. -hmm. Nee, dit was feedback die we hebben gekregen... ...omdat we heel goed luisteren naar klanten... ...hebben we dit verbeterd en opgepakt. Ja. Dus het het, doet ook wel iets met met de positionering van jouw bedrijf. -hmm. Als je gewoon zegt, wij luisteren echt naar klanten... ...we willen het echt beter doen. Ja. Deel het dan ook vooral.
0: Precies, ja. Ja, en het laat ook een stukje transparantie zien natuurlijk absoluut. Naar je klant. Ja, ja Ja, tof. En ik denk dat je... Wij onderschatten ook wel een beetje van... Ja, maar klanten zitten er helemaal niet op te wachten. Die willen helemaal niet betrokken zijn. of Die willen helemaal niet ons feedback geven. Die willen helemaal niet naar kantoor komen. Maar volgens mij zijn best wel veel klanten toch... Als je ze echt vraagt, best wel bereid om best wel
1: dingen voor je te doen, zeg maar. Dat is mijn ervaring absoluut. En dat maakt niet uit of het B2B is of B2C... op het moment dat je klanten echt het gevoel geeft dat je hun mening serieus neemt... dat je oprecht ja. nieuwsgierig en geïnteresseerd bent... Ja. vind je altijd heel veel klanten die bereid zijn om, om mee te werken. Ja. Je kan het ook bijvoorbeeld koppelen aan je klantenvredigheidsonderzoek, dat je gewoon nog één vraag toevoegt van... hey, zou je het leuk vinden om een keer met ons te sparren over dit of dit onderwerp? Of ja. mogen we jou benaderen als we nog vervolgvragen hebben? Ja. Um, en je kan er altijd een kleine vergoeding voor geven natuurlijk. Voor mm-hmm. hun tijd of de reiskosten. Ja, of, precies. Ja. Um, maar ik vind het altijd juist leuk om naar klanten toe te gaan. Mm-hmm. En dan ook daar ter plekke te zien. Weet je, hoe ziet hun laadpaal daaruit? Hoe gebruiken ze hem? Welke auto hebben ze? Ja, precies. dus ja. ja, dat is ook weer extra toegevoegde waarde, denk ik. Ja,
0: ja tof. Leuk. En in jullie uh, boek heb je ook nog eventjes een... een... Mooi plaatje gezet van de inner feedback loop en de outer feedback loop, zeg maar. -hmm. Dus daar daar staat het ook heel mooi in weergegeven. gegeven. Ja, uh, Toch nog een incentive voor mensen om jullie boek te kopen. (laughs) (laughs) Als dit dan niet voldoende incentive was. (laughs) Top! Um, ik ga absoluut deze podcast opnieuw naluisteren. Want er zijn zoveel dingen waar, waar ik weer geïnspireerd van ben. En waarvan ik denk, oh, als ik deze podcast had geluisterd... dan had ik die allemaal opgeschreven. Dus fijn dat ik hem zelf ook bewerk. Dus dan ja. kan ik hem gelijk weer naluisteren. Heel veel acties komen hier
1: uit voort. Goed zo, dat was het doel. Ja, absoluut.
0: Ja. Dankjewel, Friederike, voor je tijd en uh, ja, voor je inspiratie. Heel graag gedaan. Bedankt voor het fijne gesprek. Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!